0: Bienvenidos, yo soy Elizabeth.
1: Y yo soy Carlos.
0: Y nosotros somos.
1: El, el Stand el, Stand, el tu el podcast, podcast de, de literatura. literatura. Bueno, gente, en esta parte 2 vamos a discutir los personajes principales del libro. Así es. Y bueno, acuérdense también de escuchar otros podcasts, amigos, como Suggestion Podcast, BGM Podcast, El Angoy, Por las Rutas de la Curiosidad, Panic Room, entre otros. Empecemos con Daenerys y Viserys, ¿no? Como ya dijimos, ella es una de las sobrevivientes Targaryen, está exiliada en otro continente, ¿no? Actualmente está en Essos, uh -huh. junto con su hermano mayor, Viserys. Entonces, como ella está en otro continente, no tiene mucha interacción con otros personajes, ¿no? Así que es mejor hablar de ella primero.
0: Claro, entonces vamos a recordar un poco, Viserys y Daenerys son hermanos de Rhaegar. Que como mencionamos en la primera parte Viserys sería como el futuro heredero al trono, ¿verdad?
1: Claro, como ya no hay ningún Targaryen él es el heredero al trono si sí los Targaryen siguiesen en el trono él sería el heredero pero sabemos que él no es, ¿no?
0: Pero él se considera. Claro,
1: entonces es por eso que él tiene delirios de grandeza, ¿no? Él cree de que volverá a Westeros que las casas se unirán a él y derrotarán al, al usurpador, ¿no? Como llaman al rey Robert. Así. Pero en verdad a Viserys lo llaman el rey mendigo, ¿no? Ya que en verdad no tiene nada, ¿no? No tiene ni reino ni dinero y él vive por la caridad de las personas, ¿no? Que quieren algo de su futuro, ¿no? Poder, ¿no? Como el magister y ¿no? Que es un personaje de esos que lo acoge, le da muchos regalos, ¿no? Tanto a él como a su hermana.
0: Claro, de hecho fue él quien le regala a Daenerys los tres huevos Ajá. de dragón, ¿no? Por el casamiento que tuvo con Khal
1: Exacto. Ahora, Viserys trata muy mal a su hermana, ¿no? Siempre le amenazan con una frase, ¿no? Despertar al dragón. O sea, como que si ella no lo obedece, despertará su ira.
0: Yo pensaba, o sea, que eso también tenía otra connotación tal vez una parte más sexual no sé porque es se puede malinterpretar no
1: claro puede haber doble, una doble connotación y sobre todo porque recordemos que los targaryen se casaban entre ellos no inclusive entre hermanos entonces, en, en algún momento, Daenerys comenta de que ella siempre pensó de que se terminaría casando con Viserys, ¿no? Uh -huh. Como es la tradición. Claro. Uh -huh.
0: Bueno, por el lado de Daenerys, uh -huh. ella parece que no tiene así muchos recuerdos de Westeros porque era muy pequeña, ¿no? Cuando salió de allá. Y solo recuerda una pequeña casa, uh -huh. con una puerta roja, que siempre está ahí en los textos. En cambio, Viserys cuando piensa en casa, en la casa, él sí piensa en Westeros. Y eso se demuestra un poco cuando en una reunión que tuvieron Daenerys con, creo que eran los Doraques, ella le dice a, a Viserys que quiere irse a casa, pero él le responde, a casa, estamos intentando ir a casa, o sea, con todo esto lo que estamos armando, vamos a volver a Westeros, pero ella en realidad se refería a ese pequeño lugar, ¿no?
1: Ahora que estabas hablando, tú ¿no? De la casita roja, ese es como que su primer recuerdo de ella, ¿no? Es una casita que tenía un, un árbol afuera, si no mal recuerdo. Y entonces su ambición era simplemente volver a, a ese lugar Ella no se ve como princesa No tiene ansias de poder Ella solo quiere la comodidad La comodidad de lo que recordaba Cuando era niña, ¿no? El lugar donde estaba feliz Ese es su recuerdo, ella no tenía familia O sea, solamente tenía a su hermano y al que la cuidaba Quien las protegía bueno, entonces, Viserys e Ilirio ellos venden a Daenerys a caldrogo ¿no? Uno de los líderes Dothraki, que es esta raza, ¿no? De guerreros, que siempre están, ¿no? Montados en caballos y son muy temidos en todo eso. Uh -huh. Y no solo en eso, sino en Westeros. Solamente de que ellos nunca van a ir a Westeros porque está el mar y los Dothraki, ellos no les gusta cruzar. O sea, le tienen este un miedo, un miedo al mar, ajá, al océano, ¿no? Uh -huh. Bueno, regresando, Viserys nunca entendió a los Dothraki, ¿no? Él siempre los veía como personas que van a servirlo a él, ¿no? Sus súbditos. Exacto. Aunque él no tiene nada que reclamarles, ¿no? En cambio Daenerys, a pesar de que ella sufrió bastante Ella sufrió bastante cuando fue vendida Inclusive en algún momento ella comenta, ¿no? De que ella quería morir, quería suicidarse y todo eso Ella terminó aceptando todas esas costumbres de orakis Asimilando la cultura, aprendió la lengua Y eventualmente comenzó a aprender a amar a el Drogo, ¿no?
0: Claro, al inicio hay como un uh -huh. choque cultural, ¿no? O sea, porque los notrakis no sienten vergüenza, como que no hay pecado, uh
1: -huh. así. Claro, ellos incluso tienen sexo al aire libre, ¿no? Ellos dicen, ¿no? Que la costumbre es que todo lo importante tiene que hacerse al aire libre, ¿no? Uh -huh. Y ellos siempre siguen al más fuerte, ¿no? O sea, quien se cae del caballo, quien no puede andar a caballo es el débil y simplemente es alguien que no vale nada.
0: El que va a pie peor, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: Que así es como le hacen andar a Viserys en un momento.
1: Claro, porque ellos no lo veían muy bien, entonces cuando Viserys lo hacen andar a pie, eso fue el mayor insulto que pudo haber existido, ¿no? Aunque Viserys quizás él no se daba cuenta de la humillación que estaba viendo, porque él no sabía de la cultura y no le interesaba la cultura.
0: Claro, porque incluso le ofrecen llevarlo en una carroza, una, llevarlo cargado.
1: Claro, y él dijo, ah, como un príncipe, pero no, o sea, se están burlando de ti, ¿no? <risa> sí. Sí. Bueno, ocurren muchas cosas en la vida de Daenerys. ¿no? Nosotros vamos a decir algunos eventos importantes. Primero está la muerte de Viserys. Bueno, Dani y Caldrogo se enamoran, ella, Dani queda embarazada, y Viserys vio de que como ella se adaptaba tan bien, comenzaba a dar órdenes, todo eso, creyó de que ella estaba como que creyéndose demasiado, y él la intentó atacar. Y eso hace que, bueno, que el drogo se moleste y le tire oro derretido encima de su cabeza, ¿no? Y le dice, aquí está la corona que tanto estabas pidiendo, ¿no? Uh -huh. Bueno, ella es chocada, ¿no? Por, obviamente, han matado a su hermano, pero ella entiende, ¿no? De que él, ella dice, ¿no? Él, ¿no? él no es un verdadero Targaryen, ¿no? Porque no, no pudo contra el fuego, ¿no? Del oro, ¿no? Claro. Y es raro porque después de eso, ella o a su bebé hablaba sobre despertar el dragón. O sea, esa frase, ella la usa. No sé si exactamente si es hacia ella o hacia su hijo, ¿no? Mm. Hace menciones, después ella dice, ah, vas a despertar al dragón, pero ella se agarra la barriga, entonces yo no entiendo si es que se refería a ella o a su hijo
0: Yo me imagino que a su hijo
1: Claro, porque su hijo va a ser considerado como que el cemental el cemental semental, el semental que va a montar al mundo, y eso es predicho por las viejas profetizas eh, Dothraki, ¿no? Entonces saben de que él va a tener un futuro bien grande, ¿no? Él va a ser el cal de los cals. o sea... Mm -hmm. Y entonces eso también, no sé si eso le está afectando también un poco y ella comienza a hablar, ah, este es el dragón.
0: Claro, porque yo entiendo que hasta ese momento ella no se considera como parte del poder. O sea, como que siempre o estuvo su hermano o es claro. cal o va a estar su hijo.
1: Exacto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, el siguiente evento es el intento de asesinato, ¿no? A Raego, el usurpador, ¿no? Que llamemos, ¿no? El rey Robert. Cuando se entera de que Dani está embarazada, manda un asesino, ¿no? para matar al hijo de Daenerys aún estando en el vientre. Entonces cuando hacen ese intento, Dani sobrevive gracias a la ayuda de su acompañante, Jorah Mormont que bueno que yo era Mormon, en verdad está jugando él está siendo espía
0: un doble papel
1: sí él, él está siendo un espía de Westeros pero él como que comienza a apreciarla a Daenerys y entonces él la defiende de este asesino que iba a ser envenenada no y bueno eso hace enfurecer a Drogo y qué sucede cuando él se enfurece él dice por qué quieren matar a mi hijo no entonces él ahí dice que va a ser el primer ¿Cal? el primer cal que va a cruzar el mar no y van a conquistar Westeros
0: uh -huh. Sí.
1: Y ahí es un poco gracioso, ¿no? Porque él dice, sí, vamos a cruzar, y vamos a matar, y vamos a violar a sus mujeres, y no sé qué cosa. Y entonces él dice, vamos a violar a sus mujeres, y Daenerys ¿no? está ahí como acostado. Y bueno, obviamente eso como que nos choca un poco a nosotros, ¿no? Pero es que ves de que ella ya se está adaptando ¿no? a esas costumbres, por así decirlo, más bárbaras. Claro, dos Drakis.
0: Uh -huh. Bueno, y al final viene entonces la muerte de Drogo. Uh -huh. Daenerys tenía así un cierto conocimiento de justicia y esas cosas. Y en algún momento ya había aceptado como esclavas sus esclavas para que no las violen o les hagan algo. Y una de ellas tenía conocimientos de curar, era curandera, me parece, una cosa así.
1: Sí, incluso los otros de Rotlaki no la querían, le decían, ella es una magi, no una maga, una bruja.
0: Claro, y entonces cuando Caldrogo es herido, le pide a ella para que lo cure. Pero esta esclava la engaña a Daenerys. Y termina convirtiendo a Drogo en un ser viviente sin alma, así vacío, casi muerto. Y además mata a su bebé, al que habían profetizado que iba a conquistar todo, el cemental que monta el mundo.
1: Claro, obviamente, ella sabía, esta tipa, esta esclava, ¿no? Esta esclava maga y todo eso, ella sabía, ¿no? De lo que se profetizaba y le dice a Eneris: No, tú me salvaste de una violación, pero antes ya me habían violado. Y además, si nace tu hijo, él va a destruir todo. Él va a gobernar y va a ser peor, ¿no? Bueno, entonces, obviamente, Drogo cae del caballo, estaba enfermo, estaba muy extraño, ¿no? Y bueno, obviamente, cuando él cae, es símbolo de debilidad, uh -huh. y comienzan a irse todo O sea, todo el cal, todo este gobierno que tenía a drogo comienza a desvanecerse.
0: Cada uno se va por su lado.
1: Exacto. Y solamente los más fieles se quedaron hasta el final con Daenerys. Y no solo los más fieles, a veces eran los más viejos o los más débiles, ¿no? Del grupo. Entonces obviamente es ahí donde Daenerys decide hacer una hoguera y coloca, bueno, a drogo, ¿no? Ella lo, lo mata primero, lo, obviamente sufre mucho. Lo
0: asfixia, ¿no? Con una almohada, me parece.
1: Sí, lo asfixia y entonces lo mete en una hoguera, sacrifica a la esclava también viva dentro de la hoguera y ella también entra a la hoguera con los huevos de dragón que ya había recibido, ¿no? ¿Y qué sucede? De que, bueno, ella al final sobrevive, sobrevive al fuego, ella se queda desnuda, obviamente se, le, se quema todo, hasta, se queda hasta sin cabello, y de los huevos que ella tenía nacen, ¿no? Sus tres bebés dragones, ¿no? <risa> esta es una historia de origen, obviamente, para Daenerys, o sea, porque tú ves a esta chica que no tenía intenciones de poder, y ella, de alguna manera, bien rápida, eh, se va transformando, ¿no? Pierde al, a las imágenes de poder que tenía, como tú dijiste, ¿no? Primero a su hermano, luego a caldrogo pierde a su hijo, uh -huh. y él... Es ahí donde ella dice, no, yo tengo que liderar, ¿no? Uh
0: -huh. Ya no están uh -huh. estas personas, entonces tengo un tre qué sé yo.
1: Sí, y obviamente ella consigue estos dragones. Y estos dragones son las armas con las que los Targaryen conquistaron Westeros.
0: Uh -huh. Y hace tiempo que no habían, me parece.
1: Claro, o sea, con ella renacen los dragones, ¿no? Que ya estaban, bueno, como ya dijimos, eh, aparentemente estaban extintos. Aunque vamos a hablar un poquito más después.
0: <ríe> También otra cosa así marcante para el proceso que va a hacer Daenerys, es que ella comienza a ver la maldad. Si bien estaba presente cuando estaba con Viserys, uh -huh. porque, como dijiste, él la trataba mal y la golpeaba y todo eso, ella no sentía que eso era malo, pero recién se dio cuenta con esta esclava, lo que hizo esta esclava, ¿no? O sea, como uh -huh. que le hizo una jugada mala, ¿no? Uh -huh. Que ella, a pesar de mostrar piedad, al final no fue recompensada por eso, ¿no? Y ahí comenzó ya a ver las cosas de otra manera
1: Exacto Una de las partes más frustrantes ¿no? de lo que sucede Es la muerte de Drogo, a mí me parece aquí Porque obviamente tú dices, ella está con Drogo Drogo es un líder nato, es el líder fuerte El que nunca ha perdido En algún momento él decide que va a ir a Westeros Y tú dices, ya, ya, va a venir, va a venir Y luego muere, de alguna forma que algunos dicen Es media boba, ¿no? Porque le hirieron Luego intentan curarlo, fallan pero bueno, las cosas suceden así, ¿no? Las personas mueren a veces de maneras tontas. Y eso hace de que ella se vea en esta nueva posición, ¿no? Que ella tiene que tomar...
0: Como de cero, ¿no?
1: Claro, tiene que tomar la vanguardia finalmente, ¿no? Como dijimos, ella, ella perdió a todos los, los hombres en su vida, por así decirlo, ¿no? Eh, hermano, marido, hijo. Y encima con ella regresa la magia. Entonces tú dices, wow ¿no? ¿Qué va a hacer esta chica? Ella va a ser la nueva raegar ¿no? El que llegó por primera vez a Westeros y, y conquistó todo, ¿no? Ahora, ya para acabar esa parte de Daenerys, hablemos un poco de Jorah Mormon. Ya hemos dicho, ¿no?, de que él es eh, un, un espía para Westeros. ¿Qué sucede? Era un caballero de Westeros, no solamente que fue exiliado debido a que él había traficado con personas. Entonces, Ned, él le dijo, tú vas a la Guardia de la Noche, una cosa así, y bueno, Jorah decidió escapar. Y es gracioso porque en todo el libro todos hablan muy bien, casi siempre desde Ned Que él es muy,
0: justo. muy
1: recto, muy justo Y hasta sus enemigos, hasta los que son están en contra, ellos saben cómo es Ned, ¿no? Pero llora él es el que dice, no, este tipo no, es malo <risa> O sea, él habla mal Ahora, estamos hablando llora Mormont Recuerden ese apellido porque es un apellido muy importante en el norte de Westeros, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos hacia...
0: Westeros
1: Y si hablamos de Westeros, tenemos que hablar primero de Ned Stark, el jefe de la casa Stark, ¿no? El encargado del norte, el encargado de, de Winterfell.
0: Claro, como dijimos, Ned es una persona muy justa. Y uno tiene realmente la impresión de que él va a ser el héroe no, de la serie y que ayudará a mejorar todo este reinado.
1: Exacto, y ahí hay la nueva frustración, ¿no? Bueno, él tiene cinco hijos legítimos, Rob, Sansa... Arja, Bran y Rickor. Estamos hablando de mayor a menor. Y además tiene un hijo bastardo, Jon Snow, que es un casi casi de la edad de, de Robb, ¿no? Sí. Entonces, como ya dijimos, Ned había sido uno de los héroes en la antigua batalla, ¿no? Del... Contra los Targaryen. Contra los Targaryen, exacto, ¿no? Y él es llamado por el rey, ¿por qué? Porque la antigua mano, Jon Arryn, que también fue importante en la derrota de los Targaryen, ha fallecido. Y bueno, después de muchos conflictos, Ned decide ser la nueva mano y apoyarlo, ¿no? Uh -huh. Él, bueno, él tiene que ir hacia el sur, va a con sus dos hijas, Sansa y Arya, ¿no? Uh -huh. Y obviamente él entra a un mundo muy grande de conspiraciones en el sur... En Puerto Real Es un mundo donde, o sea, no solamente hay conspiraciones Contra el rey, ¿no? Sino contra él Con su familia
0: Claro, porque ellos también iban a llevar a Bran Pero sabemos que Bran tuvo el accidente Y ya se quedó en Winterfell
1: Claro, un accidente muy extraño Donde cayó de, de la torre Vamos a hablar más eso en de eso en detalles de aquí a poquito uh
0: -huh. Sí, como comenté Yo pensé que Ned iba a ser el héroe y que eventualmente se iba a convertir en rey, pero George R. Martin tenía otros planes.
1: Uh -huh. Lo que sucede es que Ned es tan justo, es honrado, tiene una filosofía, ¿no? Muy interesante, entonces obviamente tú dices, no, es, con este tipo todo va a estar mejor, una cosa así.
0: Claro, además todos tienen la idea de que los buenos siempre ganan y los malos pierden.
1: <risa> al final del libro, ¿cierto?
0: Cuando uno inicia así cualquier serie, cualquier libro, tiene esta idea, ¿no? Claro,
1: que lo, los seres van a sufrir, 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 pero al final van a ganar. Claro, ajá.
0: <risa> bueno, entonces al ser nombrado mano Net uh -huh. tiene una responsabilidad mayor, ¿no? Porque hay un dicho que dice que el, el rey sueña y la madre no construye.
1: Claro, en verdad el rey, ¿qué ha sucedido con el rey? Ahora está gordo porque le gusta comer, le gusta beber, le gusta irse de prostitutas inclusive en frente de su,
0: su reina, <risa>
1: enfrente de su de su esposa, la reina, ¿no? Entonces, él mismo dice, yo no yo soy un guerrero, yo fui un guerrero, yo no nací para gobernar yo no nací para ser rey, entonces yo ahora soy rey, me han puesto aquí como rey y yo me voy a divertir. Entonces, quien gobierne tiene que ser la mano, ¿no? Y bueno, en ese mundo de conspiraciones, Ned descubre que la reina, ¿no? Cersei Lannister. Y su hermano Jaime Lannister, ¿no? Están en una relación incestuosa. Y que ninguno de los hijos del rey es verdaderamente suyo. O sea, el rey no tiene un hijo legítimo. Cersei también es la que se encargó de matar al antiguo mano, John Arring. ¿Por qué? Porque él, se había, él había estado investigando a todos los hijos bastardos del rey, porque el rey sí tiene muchos hijos bastardos, sobre todo con prostitutas. Uh -huh. Entonces él descubrió primero eso, ¿no? De que ninguno de los hijos legítimos son del rey. <ríe> Pero ya sabemos, ¿no? O sea, obviamente, eso de aquí es, es un hecho muy chocante, ¿no? Uh -huh. Pero Ned decide de que él tiene que contar la verdad al rey, pero él sabe, y ya sabe, ¿no? De que como él ya había enviado un asesino para matar al hijo del vientre de Daenerys, o sea, que no tiene piedad del rey. Entonces él dice, si yo le digo esto, él va a matar a Cersei y va a matar a sus hijos. Entonces, él decide que primero va a enfrentar a Cersei. Y le dice, yo sé tu secreto, yo quiero que tú te vayas, aléjate lo más que puedas, vete a, a esos. Pero lo que él no sabe es de que Cersei ya desde hace mucho tiempo está con un plan para asesinar al rey. Y ella no, no aguanta más al rey, quiere deshacerse de, de él, ¿no? Y entonces, ¿qué había pasado? No, ella lo había estado emborrachando, emborrachando, y en un momento cuando él va... Y enfrenta a un jabalí, borracho obviamente, termina siendo herido mortalmente.
0: Claro, aunque quien lo emborracha es el primo, ¿no? O sea, por órdenes de Cersei. De
1: la reina, sí. ¿Y quiénes estaban alrededor del rey? O sea, el paje, el que lo ayudaba y todo eso, todos eran Lannister. No, es Lannister. Entonces él dice, pucha, este rey está rodeado de enemigos. ¿Y quiénes eran sus únicos amigos? John Arryn y él. Y si no fuese por Ned, o sea, el rey iba a estar siempre rodeado de enemigos era una persona muy sola y bueno claro estaban los hermanos también ahí pero vamos a saber de que el reino se llevaba muy bien con sus hermanos entonces el rey, pobrecito, no, estaba solo uh -huh. El rey me da hasta un poco de pena sí. O sea, porque es gracioso, es chévere, tiene una forma Sí, no, él siempre dice las cosas muy, muy crudas A veces se molesta con Ned, él le grita Pero como es su amigo, se perdonan esas cosas, ¿no? Por más que él, él sea rey Entonces eso me agrada Pero a veces me da pena cuando yo veo de la situación De que él no estaba rodeado de amigos El tipo no era político Porque como él dijo, yo nací para ser guerrero, pues uh
0: -huh. Claro y es curioso porque si nos ponemos a pensar un poco uh -huh. en cuanto a Daenerys, una diferencia entre Ned y Daenerys, es de que ella más o menos marcó su ruina al perdonar la vida de esta esclava, ¿no? Claro. Como ya vimos. Y Ned también, al tratar de ayudar a Cersei, también él como que se condena.
1: Exacto. Los dos están condenados. Solamente que Ned sufre más, ¿no? ¿Por qué, no? Porque, bueno, una vez que muere el rey, Obviamente, ¿qué vamos a hacer? El hermano menor del rey Robert, Renly, él le dice, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es raptar a Joffrey. Y con eso nosotros estamos juntos. Pero obviamente Ned no quiere hacer eso. Y bueno, obviamente Cersei declara a Joffrey, es el nuevo rey. Y obviamente es muy inestable, es un poco loco. Es loco. Sí.
0: Completamente.
1: Claro, y bueno, una vez que ella lo corona, por así decirlo, a, jo a Joffrey, Ned también se queda solo, lo capturan, lo tienen prisionero, y supuestamente la reina que quería, de que bueno, dicen, ¿saben qué? Vamos a perdonarlo... Y te enviamos, ¿dónde? A la muralla, ¿no? Donde, ahí, donde mandan a todos los criminales. Uh -huh. Y también, o sea, había otro personaje que es este, la araña varis ¿no? Que es el, el ministro de los susurros, una cosa así. Y él también decía, no, mira, ¿sabes qué, Ned? Tú tienes que aceptar, tú tienes que decir de que tú has sido traidor. ¿Para qué? Para que el, el rey Joffrey te perdone y te mande al norte. Todo el mundo le dice eso. Y Ned, como estaban sus hijas ahí, sobre todo Sansa ya había sido capturada, él dice, por ella... Para que ella esté bien, yo voy a decir eso. Y él, él mancha su honor. Él dice, yo sí, yo conspiré contra el rey. ¿Y qué hace Joffrey? En vez de perdonarlo, lo manda a matarle. Corta la cabeza. Y obviamente... No era algo que esperaban, hubo conmoción. Sansa estuvo ahí, Sansa vio lo que sucedió. Arja, Arja también. también estaba ahí, pero en esos momentos alguien le dice...
0: No estaba capturada. Claro, no
1: estaba capturada y alguien le, que sabía quién era ella le, le oculta la cabeza, le dije no, no veas. Las hijas están ahí en esa situación y, y es muy lamentable por Ned, un hombre que ha vivido su vida muy, muy justa, termina como si fuese un traidor y él no lo es, ¿no? Él solamente lo hizo para salvar a sus hijas y al final no pudo hacer esto.
0: O sea, muy sorprendente para la gente y para los lectores uh -huh. y todos los espectadores que vieron la serie,
1: exacto, inclusive yo recuerdo que cuando, o sea, yo le yo primero vi la serie, después leí el libro, ¿no? Y yo recuerdo que cuando vi la serie y yo decía, algo va a pasar O sea, cuando ellos dicen, no, si él va a morir Yo, no, algo va a pasar, algo va a pasar Él va a sobrevivir, va a él, es el, el, él es el héroe Algo va a sobrevivir, alguien va a ser Y luego muere, y yo, di, yo salté de cólera yo dije, no es posible Incluso tú ves, ¿no? Reacciones a la muerte de Nete. Y tú ves gente aquí Por primera vez ve, y ellos dicen ¿Pero cómo es posible que lo maten?
0: Pero él es el protagonista
1: Exacto, exacto, y entonces es ahí creo que Donde Game of Thrones toma la La fama, ¿no? Ah, que ellos matan a los protagonistas y no sé qué. Obviamente, hay muchos puntos de vista. O sea, tú no sabes quién es el protagonista de esa historia. Uh -huh. Porque hay muchos protagonistas. ¿Quiénes son los principales? Quizás todos son los principales. ¿O será que no? ¿O bueno, será que...
0: Tal vez en la serie uh -huh. sí se vio más eso porque estaba más por el lado de él. Uh -huh. O sea, la historia fue contada más o menos mostrándolo a él más. Claro. En cambio, en el libro tú sí ves que hay varios protagonistas, que hay varias perspectivas. Entonces ahí tú no eliges a uno, sino digamos que todos los ¿sí, <risa> sí. que mencionan que tenían nombres en los que claro. son los protagonistas. Pero
1: no solo eso, porque pasando de libro en libro, el número de protagonistas va a aumentar e inclusive algunos van a, ya no van a tener voz.
0: Claro, pero por eso es diferente, ¿no? Como lo mostraron en la serie, porque ahí sí veíamos el caminar de net, ¿no? O sea, que la cámara solo le enfocaba a él.
1: Claro, claro. Bueno, entonces, ¿qué va a producir? Geoffrey ha hecho una tontería. ¿Por qué? Porque obviamente el norte se levanta. Rob, el hijo mayor, obviamente va ya había llamado a todas las casas del norte cuando se entera de que su padre había sido tomado prisionero, y obviamente sus hermanas también, y ellos se unen, bueno, obviamente se comienzan a unir todas las casas para enfrentarse a Joffrey, están yendo todas hacia el sur. Y bueno, se aquí se comenta ¿no? que ellos comienzan a vencer varias batallas, y al terminar el libro, ¿qué sucede? Que Rob, él no es solamente el guardián de Winterfell, sino... Los otros nobles, ¿no? Del norte. ¿Vasallos? ¿Vasallos? ¿Son vasallos o sería...? Súbditos. No, súbditos, digamos súbditos. ¿Aleados? ¡Claro! Ellos declaran a Rob como rey en el norte. O sea, nosotros dicen, ¿sabes qué? Nosotros estamos hartos, nosotros somos independientes. Tú, Rob, es el nuevo rey. Y bueno, a pesar de... de ahora son independientes ahora vamos a entrar en guerra contra ustedes. Y mira, ¿sabes qué? A pesar de todo lo que ya sabemos cómo terminó la serie, bueno, el libro ya avanzó muchas cosas... Cuando Rob entra a la batalla y comienza a hablar, ¿no? Habla sobre sus estrategias, que él hace una cosa, hace otra cosa. Entonces, él dice, mandamos a tal persona acá, mandamos a tal persona acá. Y entonces, como dije anteriormente, es bueno leerlo ahora que tenemos con la cabeza más fresca todos estos personajes, porque son un montón, y son un montón de personajes que van a hablar, inclusive en las batallas. que tal casa es noble? que vino con su hijo? que tal otro tipo fue a batallar para un lado, a otro lado? Son un montón de nombres, pero ahora estamos más fresquitos, entonces entendemos qué sucede mejor que cuando uno leía el libro por primera vez.
0: Claro. Es un libro para darle varias leídas.
1: También. Exacto, a pesar de que es bien grande, ¿ah? ¿eh? Pero, ¿sabes que La, Las últimas 150 páginas yo me las leí creo que en un día, así ya. Y una parte bonita, digamos, al final de Rob es que cuando vemos que él es coronado rey, es desde el punto de vista de su madre, ¿no? De Catelyn. Y obviamente tú ahí ves, ¿no? Y sientes el orgullo que ella siente, ¿no? También las dudas, ¿no? Porque es su hijo y él dice es un niño, porque recordemos que en el libro ellos son Inició bien con 15. Claro, o sea, son más niños. Daenerys tiene 13, John tiene 15, 14, o sea, son, son muy niños. En cambio en la serie como que los hicieron un poco más adultos para que sea un poco más creíble, ¿no? <ríe> Visualmente para nosotros. Uh -huh convierte en rey y comienza a batallar y todo eso, bueno, es un poco más extraño, ¿no?
0: Claro, en varias oportunidades Kathleen dice que ah, así es como Ned lo haría, una cosa así, comparando lo que se parece a su padre.
1: Claro, sí, los dos, Rob, sí. Y es extraño, ¿no? Porque es un personaje tan importante, pero no tiene punto de vista, ¿no? Uh -huh. Como queda un poco de pena.
0: <risa> Tal vez en la siguiente. <risa> Pasemos al siguiente, entonces.
1: Ah, ya, bueno, ya que estamos hablando de hijo, hablemos del penúltimo ahora. ¿Qué tal si hablamos de bram
0: Claro, vamos a hablar de bram que me parece bastante importante, porque es con él con quien se empieza la aventura del libro. O sea, él es el primer capítulo.
1: Fuera del preámbulo, tiene un preámbulo de, de una historia claro. y luego él es el primero.
0: Claro, y lo que pasa en ese capítulo es, vamos a ver también una transición, nos vamos a ser testigos. De lo que va a pasar él, de ser niño, a más o menos tener un poco más de responsabilidad, porque lo llevan a presenciar una ejecución de un hombre ¿no? que había cometido un delito, que huyó ¿no? de, la, de la guardia de la noche. Y él tenía que ver, y aparentar seriedad, no despegar la mirada ¿no? de la acción.
1: Claro, tú ves desde el punto de vista de este niño, bueno, él va... Con su padre, ¿no? El padre Ned, él dice, no, yo estoy de declarando que este tipo es culpable, va a morir, y como yo lo declaro, que él tiene que morir, yo tengo que aplicarlo. Entonces, tú ves ahí ya, ¿no? el Este honor de Ned. Y ahí ya comienzas a ganarle aprecio. Pero también tú ves, ¿no? Cómo Bran va creciendo y él está pendiente, ¿no? Yo tengo que mostrarme, ¿no? Como un hombre. A pesar de que él tiene ocho años, si no me engaño, ¿no? Sino un poco más, creo. Pero él dice, ¿no? Yo ya tengo que... Ya, ya voy a ser un hombre. Entonces es muy interesante. Bueno, Bran, él es el hijo preferido de Katlin ahí en algún momento lo, lo menciona, ¿no? Y él es muy travieso. Él tiene una fascinación por escalar. E incluso se comenta, ¿no? De que el, lo primero que hizo de niño fue escalar los muros de Winterfell, ¿no? Y bueno, eso obviamente se convertirá en la ruina de él, ¿no? Claro. Porque, bueno, una vez cuando estaban de visita, ¿no? Este... el rey con su comitiva... Él sube a una torre y él ahí descubre que los hermanos Lannister son incestuosos, los ve teniendo relaciones sexuales. Aunque él, él es niño, entonces él creo que no lo nota. Él dice: ah, Alguien está gimiendo, parece extraño, creo de que, le, le está... es que
0: le está golpeando.
1: Claro, o sea, él no sabe, ¿no? Pero bueno, los ve y obviamente Jamie Lannister lo, lo lanza, ¿no? Con esa frase, ¿no? Lo, las cosas que hago por amor.
0: Frase muy ¿cómo marcante. <ríe> en
1: él, claro. Y bueno, él cae y él entra en
0: en coma, ¿no?
1: Claro, él sobrevive, y... pero se queda en, en un coma.
0: Está inconsciente.
1: Ajá, y él está ahí con un sueño, ¿no? El sueño de un cuervo que le habla, ¿no? Y el cuervo le pregunta siempre, ¿tienes alas? Eh, hay alas de todo tipo, cosas así, ¿no? Es... Como que le decía, ¿no? Este, que vuele, intenta, intenta volar, tienes que volar.
0: Claro, porque él está cayendo, ¿no? En el sueño. Claro. O sea, es un, una caída así interminable, sin fin. Y el cuervo le dice, no, pero vuela, ¿no? O sea, haz algo. Y en algún momento el cuervo le dice, ya sabes por qué vivir. Y él le pregunta, ¿por qué? Porque se acerca el invierno. Sí. Y yo le entiendo como que es una misión, ¿no? Que tiene que hacer. Porque la frase de los Winterfell es, ¿el invierno se acerca? Sí,
1: sí, sí. Claro, hay mucha información. Cuando él está en este sueño, él comienza a tener este, como una especie de visiones. Y entonces él ve lo que sucede alrededor de todo Westeros. Él ve que sus hermanas estaban en el sur y que ellas estaban sufriendo, ¿no? Porque, bueno, una, sus perros lobos que tenían, uno es asesinado, el otro tiene que escapar. Luego, él dice de que ve hacia el este de Westeros, más lejos, a una región llamada Sha'í. Y él dice de que incluso él ve dragones en esa región. Entonces, las dragones existían aún. Porque él dijo que yo veo en esa región de Achaí, que es muy distante el ve dragones. Pero en Westeros ya no hay. Y en la parte de esos, en la parte conocida al menos, ellos también. O sea, los dragones son unas cosas que no se ven. Pero él dice, yo he visto ahí, yo he visto dragones. Pero tú sabes que es real, porque él ya tuvo la visión de sus hermanas, ¿no? Luego él también va al norte, ve la muralla, ¿no? Y comienza a ver más allá del norte. Y es ahí... Donde él dice que ve tan, tan, tan al norte y él comienza a llorar. Y entonces ahí donde el cuervo le dice, tú eres importante, el invierno se acerca, ya sabes qué es. Pero es un sueño y él no lo dice. Entonces él ve algo ahí.
0: Claro, y también dentro de ese sueño, uh -huh. de, de todos esos recuerdos e imágenes que aparecen, uh -huh. él también recuerda una conversación que tuvo con su padre, que fue justamente en esta sentencia a muerte de uh -huh. ese hombre que huyó de la guardia de la noche, uh -huh. en la que le preguntaba a Abraham: ¿un hombre puede ser valiente cuando tiene miedo? Y su padre le responde, es la única forma en que puede ser valiente. Y ahí es cuando él comienza a volar.
1: Claro, sí, sí Y bueno, al final, no, o sea, nos damos cuenta de que Si él caía en el sueño, él no volaba O sea, iba a ser su muerte, ¿no? Uh -huh. Claro, o sea, él tenía y él sobrevivía a eso Y entonces aquí es lo gracioso Porque nosotros vemos, ¿no? Que él tiene alucinaciones, todo En la serie no hay nada de eso no. En la serie simplemente él un día despierta y ya, ¿no? En cambio, aquí vemos de que sí, hay eh, eh, Lo que decíamos, ¿no? Que en el libro, la magia, la fantasía Está muy presente, claro No es, wow, no es una cosa así, ¿no? De, tipo y dragones, juego de rpg, que no que todos hacen magia y no es una cosa más más suave, una cosa así, no. Pero existe y aquí vemos, no estos sueños, estas aficiones. Más adelante cuando muere Ned, Ricon tiene cuatro años, creo, no. Uh -huh. Ricon y Bran ellos sueñan con su padre y ellos sueñan de que su padre está en las catacumbas y él está triste en las catacumbas, no. Y entonces vemos, ¿no? De que los fantasmas, esas cosas, están presentes ahí. O sea, por eso me gusta mucho el libro. Y obviamente tú dirás, oh, bueno, no es tan importante, ¿no? Pero hacen que este mundo sea muy rico, ¿no?
0: Sí. Bueno, él tiene todas estas cosas, ¿no? En su mente y todas estas cosas que parecen ser premonitorias para futuros eventos. Uh -huh. Él cuando despierta... Él despierta inválido uh -huh. y él siente que el cuervo le mintió porque él dijo que volaría, ¿no? uh -huh. Y también él se siente abandonado porque todos se habían ido. O sea, se habían ido su padre y sus hermanas, ¿no? Que se iban a ir con él. Uh -huh. Pero además, su madre también se había ido. Y solo estaba con Robin y Rico. Claro. Entonces, obviamente, él se debía sentir muy mal. Porque se había
1: ido su madre, Kathleen. Ella, obviamente, ya estaba pegado a él, no lo quería dejar... No lo quería abandonar, pero en algún momento llega un asesino e intenta matar a Bran. Y obviamente Bran es rescatado por uno de sus perros lobo Ya vamos a hablar más, más adelante sobre esos perros también. Uh -huh. Una sección sobre estos perros. Y bueno, este, obviamente también el perro lobo salva a Kathleen. Entonces ella se da cuenta. ¿Por qué quieren matar a mi hijo? No ha sido un accidente. Hay algo más atrás de esto. Y entonces ella decide ir en busca, ¿no?, de informaciones para saber qué cosa está sucediendo, por qué han intentado matar a Abraham o sea, qué cosa hay atraso Conspiración, conspiración, esa es la palabra, ¿no?, de, de, de todo el libro.
0: Claro, además ella sentía que el lobo lo estaba protegiendo.
1: Claro, y ella ya no era tan importante, ¿no?, porque ella quería estar simplemente ahí, y hemos dicho su preferido. Entonces, ¿qué tal si hablamos de Arya ahora?
0: Sí, bueno, Arya es una niña, eh, no es muy delicada. Pero en su narración nos enteramos de que ella en realidad tiene celos de Sansa. Porque ella, ella dice Sansa lo hace todo bien, que ella se viste bien, que sabe cómo actuar. Y que ella se parece más a los Stark, ¿no? A diferencia de sus otros hermanos que parecen más a su madre, ¿no? A los Tully. Y por eso también ella tiene un más apego cercano con Jon.
1: Que es más Stark, ¿no?
0: Claro, que es más Stark, ¿no? Que tiene el mismo color de ojos, ¿no? Y otras semejanzas.
1: Incluso en algún momento Sansa le comentó, dice su mamá, si ya era también una hija bastarda. <risa> si le habían hecho algo. Claro, una cosa así le comentan, ¿no? Si la habían intercambiado unos seres, ¿no? Los Snarks, una cosa así creo que llaman. Y obviamente Cathy le dice, no, ella es tu hija, solamente que ella se parece más, es más Stark. Le... O sea, en verdad todos los hijos son Stark, solamente que en apariencia, ¿no? La apariencia, por así decirlo. ¿no?
0: De ojos claros. Claro, de cabellos de un cabellos poco más, más rojos. Sí. sí, sí, sí.
1: Y bueno, Arya, como tú has dicho, no es delicada, a ella le gusta jugar a las armas, o sea, todo lo que en principio le gusta a un niño, no es la chica que actúa como chico y juega con los niños y se divierte, se tira al barro, se tira al suelo, salta, hace de todo. Y es muy curiosa, ¿no? Porque incluso cuando su padre se la lleva ¿no? y ella camina, ¿no? Están en el camino hacia King's Landing, ¿no? Hacia Puerto Real, ella tiene interés por la flora, por la fauna, o sea, le... es muy curiosa.
0: Claro, eso es también importante. Uh -huh. <risa> y bueno, ella se siente culpable uh -huh. cuando sucede todo esto de, de Joffrey y, y Sansa y el amigo Mike, que lamentablemente murió. Ella se siente más o menos culpable por la muerte de él y Lady, la, la loba de Sansa.
1: Ok, hablemos un poco más de esto. ¿Qué sucede? Una vez Joffrey estaba paseando con Sansa y se da cuenta de que dice, oye, mira, estas personas están jugando a la pelea. ¿Y quiénes eran? Era Arja y Mike, que estaban jugando a hacer espadachines, ¿no? Y entonces, obviamente, Joffrey es un loco, les hace pleito, les hace una pelea, hiere a Mike porque él, obviamente, Joffrey tenía una espada verdadera. Lo comienza a intimidar, ¿no? Le hiere un poco, le hace un, un pequeño corte en la mejilla. Pero, obviamente, Arja estaba en contra de eso. Peleaban y, obviamente, el perro lobo de Arja ataca Nimeria. ajá, Nimeria, ataca a Joffrey... ...Joffrey termina llorando, gritando por eso... ...obviamente se crea toda una confusión... Se pelean las hermanas. ¿Qué sucede? Ardia manda a Nymeria y dice, Nymeria, vete, huye, ya no te quedes más conmigo. Y bueno, obviamente la reina dice, no, uno de los perros lobos tiene que pagar y quien la paga es Lady, ¿no? Uh -huh. Este, la perra de Sansa, que no tenía nada que ver y era la perra más tranquila, la más, este... Dos, La más señorita.
0: <ríe> Como su nombre, Lady.
1: Sí, sí, claro. Y después, ¿qué sucede? Que también matan al hijo, ¿no? Al amigo, que era Mike ¿Quién la mata? Es uno de los guardianes de... de lo, sí, 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 que, que se llama el perro. Vamos a hablar más de él también un poco más adelante. Y bueno, en algún momento Ned le dice, ¿no? Que Arya tiene sangre de lobo, ¿no? Que es como la hermana que él tenía, Liana, ¿no? Que era, Liana también era así, ¿no? Era una chica así, atrevida, que le gustaba hacer las cosas y todo eso. Claro,
0: ahí. y Arya siempre ha recalcado que no quiere ser una dama, ¿no?
1: Mm, exacto. Y en la serie esa frase va, se va a ser bien recurrente, ¿no? Claro,
0: recuerden esa frase. Sí,
1: sí, recuerden esa frase bastante. Y quizás, ¿no? Sea, sea importante, ¿no? Y obviamente tú vas a decir, claro, ella no va a ser dando porque uno no quiere que sea dama Es ese personaje que a muchos les, les agrada, no solamente a los chicos. También yo una vez estaba viendo el recuerdo de la serie con una amiga de mi hermana. Y yo le dije una vez, Ay, ¿qué personaje te gusta? Me gusta Arya, decía, me gusta bastante por esa inquietud que tiene, ¿no? Ella no, no se ajusta a los moldes y quiere pelear y todo eso. Una cosa muy importante en la vida diaria cuando llegan a King's Landing es que su padre decide, obviamente, a ella no, no quiere aprender nada. De los modales, de etiquetas y nada.
0: De costura, nada.
1: No. Sí, entonces decide ponerle un maestro de danza, ¿no? Como lo llaman, que sería en verdad el maestro, ¿no? De espada. de espada. ¿Qué? Pero no es espada, es me parece... Es... Espada
0: de, bambú, sí, de él es Sí,
1: pero sería una esgrima, una cosa así, me parece. Porque es una espada más pequeña, le dice. Uh -huh. Y este tipo se llama Sirio Forel. Y dice que él es uno de los mejores espadachines, ¿no? De las ciudades libres. Y bueno, obviamente Sirio es un personaje muy extraño, él tiene una forma de hablar un poco extraña, parece medio curioso, y ella lo obedece, ¿no? Lo obedece bastante, y siempre se recuerda bastante de todas las frases que él le dice, ¿no? Él, él habla bastante, pero él habla de una manera un poco enigmática, y se gana, ¿no? El, el corazón de Arya, por así decirlo, y ella lo obedece, y, y a veces él no solamente le enseñaba a usar la espada, ¿no? También le decía, le enseñaba sobre cuestiones tipo de equilibrio, la hacía perseguir gatos para que ella sea más ágil, cosas así, ¿no? Y obviamente Ned lo veía muy raro. Bueno, cuando Ned es atrapado, y bueno, y los Lannister comienzan a atrapar a todos los stars ¿no? Que estaban ahí en el sur, Sirio incluso la defienda y logra que ella escape. Y él le dice unas palabras, el miedo corta más profundo que las espadas. Y ella se queda con esa frase y ella la recuerda para poder escapar, porque obviamente cuando comienzan a venir todos, a, se cree este tumulto y quieren atraparla, quieren llevársela, ella obviamente está chocada. Pero siempre se recuerda mucho estas palabras. Pero, pero, una curiosidad acá, en la serie ellos cambiaron esa frase por otra, que sería ¿Qué le decimos al Dios de la Muerte? Hoy no, not today, que se, vol se volvió una frase así bien pegajosa, es mucho más pegajosa. Y se dice de que quien cambió esa frase es el mismo George R. R. Martin. Mm -hmm. Obviamente, ese not today... ¿O qué le decimos al dios de la muerte? Es este... como que dices? Más defecto, ¿no? Que el miedo corta más profundo y bla, bla, bla. Pero esa frase del Not Today se vuelve muy importante en la séptima temporada de la serie. Y eso fue debido a un cambio que hizo yo remarte. Entonces, ¿será que esta frase, no? El miedo corta más profundo que las espadas. ¿Será también importante en el futuro? Claro, en el último libro... Que todavía no ha sido escrito, ¿será que es importante? Yo creo que sí, porque en verdad ella se recuerda mucho y cuando ella está mal, ella comienza a recordarse todas estas palabras de Sirio. Ahora, ¿qué sucede con Sirio? No sabemos, supuestamente dicen de que él la salva, logra que ella escape, no detiene a unos guerreros, este, de, a unos espadachines, uh -huh. y luego vemos de que él me parece que mató a dos... Y había un tercero más. Y bueno, después vemos de que uno de esos espadachines que luchó contra Sirio, él está vivo. Pero no sabemos nada de Sirio. No sabemos si logró escapar con vida o murió. En el sí, momento. sí, sí, en el primer libro. Pero yo creo de que está muerto porque, <risa> spoiler, hasta el quinto todavía no aparece nada de él. Hay muchas teorías sobre este personaje. Si escapó, si no escapó, si aparece de, quizás de otra forma en los libros. Hay muchas teorías. Porque obviamente es un personaje tan chévere que tú dices, no, no quiero que muera. Pero ya sabemos que estamos hablando de George R. R. Martin, ¿no? De Game of Thrones, donde nuestros favoritos no van a durar mucho.
0: Pero el... Yo iba a decir que George R. R. Martin no tendría problema en mostrar su muerte,
1: ¿no? No, es de que, como es el punto de vista, ¿quién podría hablar desde el punto de vista de Sirio Forel? O el propio Sirio Forel, o quizás el, el espadachín, ese espadachín.
0: ¿Alguien que lo vea? Claro, bueno, puede, puede ser que, que alguien que lo
1: visto? vea, una... claro. Pero, o sea, ¿qué sucedió en la batalla? Solamente sería desde el punto de vista... De Sirio o de ese otro, otro espadachín Que era incluso un espadachín de la Guardia Real Entonces era un espadachín importante Y Sirio no tenía ningún arma Tenía un arma de madera O sea, Sirio estaba difícil Es muy hábil, pero obviamente con una de madera no... Claro. Pero de todas maneras es un personaje, no sabemos Y obviamente la esperanza es lo último que se pierde Que sería, ¿no? Que en algún futuro sepamos qué pasó con Sirio Forel
0: <risa> Ok Bueno, entonces pasamos con Sansa
1: A ver, habla un poquito de Sansa
0: a ver, Sansa es una adolescente de 11 años que sueña ¿no? con su príncipe, ¿no? Príncipe azul y una vida así de, de reyes, una vida acomodada. Y es por eso que ella está bastante ilusionada con el príncipe Joffrey ¿no? Y tiene como ídola a la reina. Entonces ve a Arya. Al inicio como una amenaza no que iba a poner en peligro todo lo que era su vida de ensueños.
1: Claro, con esa rivalidad de Arya contra Joffrey ella decía, pucha, las cosas no van a estar bien aquí. Claro. Y obviamente Sansa, siendo una hija noble, o sea, su destino es casarse con otro noble, así como Kathleen, ¿no? Uh -huh. Pero lo que a ella le ofrecieron es casarse con el rey, o sea... Con
0: el futuro rey.
1: Con el, claro, con el futuro rey. Y entonces, obviamente, ella está así, ¿no? Y obviamente tú también... Ilusionada. Ilusionada. Y obviamente, cuando ella va hacia el sur, ella estaba obviamente en un lugar que era frío, que es de gente más, por así decirlo, más, más ruda, ¿no? Entonces ellos siempre dicen, ah, el, el sur es más... Cálido. Claro, más cálido, de gente más débil, cosas así. Y ella ve, ¿no? La corte, una corte gigante, a diferencia, ¿no? De Winterfell. De caballeros. Y ella se alucina y ella recuerda canciones de amor y poemas y todas esas historias ella alucina que está en su propio cuento de hadas como dijiste uh
0: -huh. bueno y recordemos de que ella es una niña no entonces de alguna manera se deja influenciar también por lo que la reina le dice y quizás por eso muchas personas tal vez no le caían muy bien Sansa, ¿no? O sea, me refiero a los lectores. Claro. Porque decían, ¿cómo puede ella estar idolatrando a esta persona que es mala o queriendo estar con esta persona...? perversa, ¿no? Que es Joffrey y no se da cuenta y todo eso, pero pónganse la cabeza, ¿no? De, de Sansa, o sea, toda su ilusión, ¿no? Que tenía, era difícil de sacar.
1: No, y yo creo que Joshua Martin escribe bien en el sentido de que él trata a ella como la niña que es, la niña ilusionada que es, ¿no? Y obviamente... Causa muchas conmoción y se gana mucho odio Incluso ese odio pasó también a, a la serie La misma actriz dice que ella sufrió bastante, ¿no? Incluso se dice que ella en algún momento ya quería salir de la serie Porque obviamente mucha gente...
0: Tuvo depresión Sí,
1: porque obviamente la gente la hostilizaba mucho, no sé este, le, le escribiría por Twitter No sé, pero decía de que sí, ella se sintió mal por todo eso, ¿no? Pero es un personaje que también crece mucho ¿Sí? Porque después de la muerte de Ned Ella queda como prisionera de los Lantern y incluso, bueno, ya dijimos, Joffrey le muestra la cabeza colgada y en ese momento tú ves de que ella está sufriendo mucho, ella como que ahí se quiebra, ¿no? E incluso en algún momento ella dice, yo voy a lanzarlo. O sea, ella está en su cabeza y dice, ¿qué pasaría? Es solamente empujarlo y este tipo se cae. Y tú dices, finalmente despertó, o sea, ella despertó de ese sueño, de esa ilusión que ella tenía, y tú dices, ya, y tú decías, lánzalo, 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 mátalo, mátalo. y yo decía, obviamente, si ella, si ella lo mata, si lo lanza, la iban a matar a ella también, ¿no? Uh -huh. Y ¿qué sucede? Ahí aparece el perro, ¿no? Este guardia personal que ya dijimos, de Joffrey, y él como que se entromete de, un, de una manera un poco solapa, él creo de que entiende las intenciones de ella y evita no este que ella quizás se atreva a lanzar a Joffrey de donde estaba. Uh -huh.
0: Claro, esa parte donde Joffrey la lleva a ver la cabeza de su padre uh -huh. es demasiado fuerte, uh -huh. ¿no? Y como dices ahí, creo que si sí Sansa se da cuenta del peligro que estaba corriendo ahí. Pero ella también sabe cómo actuar. O sea, toda esa etiqueta, uh -huh. ¿no? Que aprendió y que sabe usarla. También la usa aquí como una especie de arma, ¿no? Para sobrevivir. ¿no?
1: Sí, entonces tenemos varios hijos. Tenemos a Jon y a Rob que son guerreros. O sea, ellos son espadachines. Tenemos a Arya que también es una... A pesar de ser chica, ella también eh, va a ser fuerza bruta. Bueno, Rickon es un niño, no sabemos qué hacer. Bran, bueno, él ha quedado inválido. Invalid. Pero sabemos que él tiene visiones, que él tiene una misión. Pero Sansa, ¿quién es? Entonces, ya sería demasiado poner otro guerrero. Entonces, Sansa va a convertirse en la chica de la diplomacia. Ella va a tener que aprender a jugar el Juego de Tronos. Que su padre no supo jugar. Ned es un buen personaje un guerrero ganó muchas batallas pero él no supo jugar el juego de tronos no supo cómo enfrentarse a todas estas conspiraciones que hay detrás y es Sansa la que se va a convertir a pesar de estar como prisionera ella va a estar en el lodo en el centro en Puerto Real ahí se ella va a ver todo claro y va a copiar todo entonces ella se va a convertir en quien juega el juego de tronos en verdad y entonces vemos de que los hermanos cuando en algún momento tú sabes ellos van a tener que reunirse ella va a jugar un papel fundamental porque es ella quien va a guiarlos o sea, ellos eran buenos guerreros, pero necesitan ese juego porque mm. Cersei, sin saber ser guerrera, ella fue más que Ned y lo logró engañar y logró atrapar, ¿no? Y eventualmente él murió. Entonces no hay que tomar así, ¿no? A la ligera a estos personajes. Entonces ella va a crecer y es aquí donde ella despierte sus sueños, saben qué peligro está. Claro. El personaje de Sansa, yo he leído, eh, crece bastante. Y dicen que en, los, en el libro cuarto, en el libro quinto, ella crece mucho más, que es otra cosa, es muy importante. Y que en la serie como que se perdió mucho del personaje. En la sexta, séptima, octava, ella mejoró mucho, mejoró bastante. Pero dicen de que el papel de ella en los libros es otra cosa. Entonces, yo quiero leerlo. Yo quiero seguir leyendo aquí esto, ¿no?
0: Claro. Y bueno, entonces, hay un personaje uh -huh. que es el perro Sandor Clegane, sí. que es un vasallo de los Lannister. Y él tiene como una riña con su hermano Gregor, ¿no? Que aparentemente este le quemó el rostro y lo dejó desfigurado cuando era niño. Y así él tiene un cierto temor al fuego.
1: Y parece de que este tipo, ¿no? El perro él tiene sentimientos hacia Sansa, ¿no? O sea, él la trata mal. Él la llama a veces de paloma y le dice, ah, la palomita, la débil palomita.
0: Claro, desde el inicio. Sí,
1: este perro es un tipo muy brusco incluso no se comporta bien contra las personas no más nobles y todo eso pero es un personaje sí muy interesante Misterios. muy misterioso claro y su hermano es un gigante dicen no se dice que es un gigante este Gregor Clegane ese hermano se habla muchas cosas y que es un monstruo y también tiene un carácter muy extraño se dicen de que ellos tenían una hermana y que la hermana murió en, en una situación también muy extraña o sea se habla muchas cosas sobre el hermano o sea estos hermanos Clegane son personajes que van a ser más importantes adelante, ya aviso, el Gregor Kilgain, que le llaman la montaña, es un sádico, y el perro es un perro, <risa> y él es el que mata a Mike, al amigo de Arya.
0: el que hace el trabajo. ¿sí? sí,
1: sí, pero él tiene un papel más grande, ¿no? Hay algo él, se le enfoca mucho, entonces él va a tener un papel importante. Uh -huh. Ahora, ¿qué tal si pasamos y hablamos de John?
0: John Snow. Exacto. Bueno, se comenta que antes de ir a la guerra, Ned se casó con Kathleen uh -huh. y le embarazó. Pero cuando terminó la guerra, él llega con el bebé John y le dijo que era su bastardo.
1: A mí me agrada que en el libro hay muchas, pero muchas teorías sobre la madre. Y eso no se ve nada en la serie. Por ejemplo, muchos rumorean que la madre sería Ashara Dane, que sería hermana del famoso espadachín, ¿no?, que murió a manos de Ed en la Torre de la Alegría, que ya hablamos. Y bueno, se comenta de que Ashara y Ned se habían conocido en el torreo de Harrenhal, que ya comentamos también, que, bueno, Ned mató, ¿no?, a, al hermano de ella y que él, bueno, fue y le devolvió la espada. Pero ella, bueno, se suicida. Entonces algunos dicen de que ella era la madre que ella... Había algo ahí entre ellos.
0: También cuando Robert le pregunta a Ned sobre el nombre de la madre del bastardo sí. de yo. Este le responde que es Willa, pero de una forma no, muy cortante y no, y no dice más.
1: Claro, entonces, bueno, de Achara sí sabemos, pero ¿y Willa quién es, no? Entonces, este es extraño, porque aquí esto de lo que voy a hablar es una cosa que se desprende bastante del libro, es evidente. Mucho, pero mucho se habla de la honra de Ned Stark. Y entonces todos hablan también que es asombroso de que Ned haya tenido un bastardo, ¿no? Porque dicen, oh mira, el, el honorable Ned tuvo un bastardo, ¿cómo es posible? Y bla, bla, bla. Y es verdad, ¿no? O sea, porque John no es el hijo bastardo de Ned, es obvio. Eso me parece bien claro desde el primer libro. Ned va y rescata a Liana. Ella está muriendo y ella le dice: guarda el secreto y, y luego cuando él regresa después de la guerra eso había sido al final de la guerra y cuando él regresa él lleva a John, que obviamente es hijo de Lyanna él es un star legítimo ahora se comenta de que Raegar había raptado y violado a Lyanna Robert mismo dice eso en algún momento él estaba molesto y él tiene odio a los Targaryen por qué porque él dice sabes que ese tipo Raegar él la raptó y mató a tu hermana le dice a Ned entonces, John es hijo de Lyanna y Rhaegar por violación, o será que Lyanna y Rhaegar, ellos estaban enamorados y escaparon. Esa es una teoría muy fuerte también. Y obviamente Ned está defendiendo a Jon, ¿de quién? Del mismo Robert, porque obviamente ya sabemos, Robert es furioso, odia a los Targaryen. Y Jon es Targaryen, y obviamente sabemos que Robert no tiene escrúpulos en matar a un niño también, ¿no? Entonces, a mí me queda claro que desde el primer libro, o sea, la conclusión es de que Jon es un Stark, es hijo de Liana. Padre es Raegar por violación o por amor no sabemos. En la serie ellos dan una historia. No sabemos si esa va a ser la final. Así será lo que diga George R. Martin, ¿no? Pero bueno.
0: Pero a mí no me quedó claro en el primer libro.
1: No, que, pero es que se habla más. Se hablan. Siempre se van hablando más detalles. Pero yo recuerdo que yo dije, oye, como que es bien obvio. Es tan obvio que ellos evitan cualquier información sobre el pasado de John y no comentan nada, ¿no? No se comenta esto que está en el primer libro. Obviamente porque ellos dirán, no. Se dice también que cuando los tipos que hicieron la serie le pidieron ¿no? a Martin por los derechos, él les preguntó quién es la madre de Jon Snow. Y dice que ellos le dieron una respuesta y George R. Martin dijo eh, sí y les vendió los derechos ¿no? de la obra. Como que es algo medio obvio quién es la madre. El problema es quién es el padre, ¿no?
0: Y yeah, para mí recién eso fue más o menos claro cuando Bran recuerda algo. Y <risa> spoiler.
1: En la serie... Ajá. Ay, pero en la serie, eso que recuerda Ya está, porque ya hablamos De la Torre de la Alegría, y cuando Bran Habla sobre la Torre de la Alegría, tú dices Ah, ese es el Jon Snow En la serie fue en la quinta Sexta temporada, no recuerdo, pero en el libro La Torre de la Alegría está en el primer libro
0: Pero es que, él puede Profundizar más en los otros libros Ah,
1: claro, hay más detalles Hay más detalles sobre Ned Y sobre las cosas que sucedieron En los otros libros, entonces, pero ahí Yo digo, desde el primer, es claro que John es hijo de Liana. <ríe> Desde el primero. Para
0: mí, este, pueden ser posiciones. No puede ser. Ajá. Porque tú sabes que él también no te va a poner en bandeja las cosas. Él puede...
1: La puso en bandeja.
0: No, él puede darte la idea de que va a ser así y al final te la puede cambiar. Ah, claro. O sea, no puedes estar seguro de eso. Hasta que, hasta, ya, hasta
1: que él diga sí, 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 Ajá. sí. Bueno, John se lleva muy bien con casi todos los stars, ¿no? Su favorita es Arya, aprecia mucho a Rob, le agrada bastante a todos sus hermanos. Con Sansa es un poco más distante, porque Sansa es distante con él. Porque Sansa dice, no, él es el bastardo, entonces como que no se ve bien dentro de, de este mundo bonito de la corte. Uh -huh. Entonces Sansa es más distante, por eso él es un poco distante con ella. Y bueno, Katrin lo odia completamente, ¿no? Porque ella no soporta en pensar de que... Él podría ser una amenaza, ¿no? A sus hijos legítimos en el futuro. Pero nosotros sabemos que John los aprecia mucho, o sea, él no va a traicionar a sus hermanos.
0: Claro, sí. Pero
1: Catherine tiene eso, ¿no? Y ella dice, cuando yo me casé con Ned, yo no la amaba. Ella estaba prometida al hermano de Ned. El hermano murió Y entonces pasó ya Ahora pasa el siguiente El hermano Y tú te vas a acostar con él No había amor en esa relación uh -huh. Y bueno Tuvieron relaciones Para tener a su hijo Y él se fue a la guerra Porque no había amor Yo entiendo que él Se haya querido acostar Con otra mujer Fuera y todo eso Pero yo no soporto De que él haya traído el niño Eso sí no soportó
0: Claro, no, porque todos Siempre estaban lejos, ¿no? Todos los bastardos estaban lejos.
1: Claro, o sea, usualmente los bastardos son así, ¿no? Y bueno, incluso el capítulo en que John intenta despedirse de Bran y Kathleen está cerca a él, a pesar de que ella está en un momento de tanto sufrimiento, ella no puede con John Y entonces obviamente lo trató muy mal, lo trató pésimo, con mucho odio. Y obviamente tú dices, él mismo también se da cuenta y dice, si mi padre se va, yo no quiero quedarme aquí con ella.
0: Claro, por eso él decide entrar a la guardia de la noche como era su tío y hermano de Ned, sí, Benjamin Stark. John cree que la guardia de la noche es una especie de patrulla con mucha honra, ¿no? como comentamos y pudo haber sido antiguamente, pero ahora casi nadie va ahí, por su propia voluntad al menos, ya que al hacer los votos por la patrulla abandonas tu familia tus antiguas alianzas y también el derecho de querer formar una familia
1: porque tu nueva familia ahora va a ser la guardia, la guardia de, la de la noche, noche.
0: Claro. Y además, él también dice que no quiere tener familia porque él es un bastardo.
1: Y no quiere tener otro bastardo. ¿no? No quiere llevar claro, a...
0: entonces, y por todas esas razones, él decide entonces ir ahí. Y ahí se da cuenta que la patrulla está llena de ladrones o violadores en su mayoría. Y aún así, a los pocos, John irá ganando amigos y enemigos dentro.
1: Sí, por ejemplo, él ahí conoce a Georg Mormón, acuérdense, Mormón, que en verdad es el padre de Jorah Mormon. Georg uh -huh. Mormón es comandante de la patrulla y toma a Jon como ayudante, ¿no?, al ver las capacidades de él. En la patrulla también conocemos a Aemon, que es un anciano y, y ciego mestre, ¿no?, de la patrulla. Y es muy viejito y todo. Es muy curioso porque cuando comienza la lucha de poderes, ¿no? Entre los Star y los Lannister, ¿no? Allá en King's Landing. Y Jon intenta huir. Y unirse a su hermano Rob, ¿no? Uh -huh. Y sus amigos van y le impiden hacerlo. Y Jon, obviamente, él decía, yo tengo que ayudar, han matado a mi padre, yo tengo que ir con mi hermano. Vengarlo. Claro, yo tengo que ir con mi hermano, ¿no? Y, y sus amigos le dicen, ¿no? Pero nosotros ahora somos tus hermanos, porque tú ya juraste por la patrulla, entonces nosotros somos hermanos.
0: Claro, ya abandonaste tu antigua familia.
1: Claro, e incluso Georg y el maestre Aemon, ellos también ya sabían, ¿no? Que Jon iba a intentar escapar y todo. Ellos le dicen, nosotros no somos tontos, ¿no? Sabemos que tú te has ido, y, pero has regresado Y bueno, incluso el Mestre Aemon Ahí le comenta, ¿no? Y ¡pah! Una bomba no Y él le dice que el mismo Mestre Aemon Él es un Targaryen era. Claro, él era un Targaryen Y él dijo, ¿no? De que él tuvo que escoger En tres ocasiones, dijo, ¿no? Entre la familia y el deber Y él le dijo, tú en algún momento también tendrás que escoger Entre la familia y el deber Esas palabras, ¿no? Que en algún momento tú vas a estar ¿No? Entre familia, amor Deber, otras cosas ¿Qué vas a escoger tú? Y ese va a ser un dilema de John. Y quien ha visto la serie se va a dar cuenta que en la última temporada John también entra en un dilema parecido. Entonces, es muy importante lo que dice Aemon.
0: En este primer libro. ¿no? En este
1: primer libro, eso, para quien ve la serie... Para quien vio. Sí, para quien terminó de verla, va a ver de que hay una relación muy directa entre eso que sucede con él en la última temporada con el primer libro. Es muy curioso, por eso, o sea, de nuevo, lean, lean este libro si les gusta que mostró. Claro,
0: inclusive ante esa pregunta, me parece que John responde por su padre, una cosa así. Y claro, él le dice,
1: que... y tu padre, ¿no, Ned? ¿Qué él escogería entre la familia y el deber?
0: Él dice que Ned escogería lo correcto.
1: Claro, ¿no? O sea, lo correcto puede estar en la familia o en el deber, en cualquiera de las dos, pero él va a escoger lo que está bien. Uh -huh. Interesante. Otra cosa importante, ¿no? Que ese maestro le dice es que lo que más amamos nos va a llevar a la, a la perdición. ¿Será también esto parte del futuro de John? Sabemos. Y, bueno, ¿cómo termina este, la historia de, de John? Al final, bueno, después de todo lo que ha pasado de la muerte y que, bueno, John acepta de que no puede abandonar la patrulla, John ahí, él ve de que en el norte, en la muralla, cerca de la muralla, los muertos están reviviendo. Es la aparición de los otros, ¿no? Como se les llamaba, ¿no? En las leyendas. Y
0: los White.
1: Los White Walkers, los Caminantes Blancos. Entonces, él ahí... George Mormon le dice a John de que van a irse a explorar más allá de la muralla porque quieren buscar a Benjen. Benjen es este, su tío. sí, su tío Benjen es importante y él había ido a hacer una exploración y no había regresado. Entonces habían pasado meses, meses incluso tanto así que ya lo estaban considerando como muerto, ¿no? Y bueno, el comandante se va a llevar a John, lo va a llevar al norte de alguna manera. También esta vez que con este viaje vas a olvidar un poco todo lo que estás pasando, ¿no? La muerte de tu padre, la guerra de tu hermano. Y de paso vamos a buscar a tu tío Los Stark están bien sufridos muere Ed Arya está desaparecida para ellos No saben qué ha pasado con Arya Pero Arya es logró escapar de los Lannister
0: Sansa está con los Lannister
1: Prisionera El tío Benjen está desaparecido Bran, ¿no? Está lisiado Rickon todavía es muy niño Pero dice que está sufriendo, ¿no? Está sufriendo porque es un niño No tiene su familia Está solo Y Robb está en la guerra La vida de todos los hijos de Stark Está en peligro
0: Claro, además Bran es el único Star y es el que está más o menos liderando ahí en Winterfell.
1: Claro, quien está encargado es el mestre de Winterfell, ¿no? El mestre, el, el ayudante, por así decirlo, ¿no? Bran está en principio, Tiene que ¿no? hacer presencia. Claro, ¿no? tiene que estar ahí haciendo la presencia. Uh -huh. Ya, yeah. ¿qué tal si hablamos ahora de este personaje tan peculiar que es Tyrion, que es un Lannister? Y esa es la sorpresa, ¿no? Tenemos a un Lannister, ¿no? De esta familia, de los malos. Tenemos el punto de vista de uno de ellos.
0: Claro. Y bueno, a pesar de ser un Lannister, Tyrion es muy querido por parte de los lectores. Porque incluso sus hermanos no saben si él está con ellos. Aunque muchas veces Tyrion sí dice de que su familia es primero. Pero Tyrion... En el libro es muy diferente de Peter Dinkley, el actor que lo interpreta en la serie. De hecho, lo, es, lo describen un poco más monstruoso, ¿no? O sea, como que tiene ojos de diferentes colores, el cabello rubio es casi blanco, ¿no?
1: Y que es un enano, ¿no? Claro, es un enano. Y bueno, aparte de nada, ¿no? Le gusta el alcohol, le gusta las prostitutas. La vi buena vida. Sí. ¿Y por qué cae en bien, Tyrion? Es por la forma, él también tiene una filosofía, ¿no? Bien extraña.
0: Claro, pero es que Tyrion también, aparte de todos esos vicios, uh -huh. es bastante inteligente, ¿no? Porque él se emergió más en los libros dijo que él no iba a ser un guerrero, sí. no tenía la belleza de serse, entonces solo le quedaba eso.
1: Claro, o sea a mí lo que me va a salvar es la inteligencia, y él dijo, y para ser inteligente yo tengo que leer bastante porque al leer bastante yo estoy afilando mi cerebrito, ¿no? Así como ustedes los guerreros afilan su espada, yo tengo que afilar mi cabeza leyendo, ¿no? Y bueno, incluso es muy curioso porque él cuando se encuentra con Jon, ¿no? Se llevan bien, o sea, a pesar de que primero tiro lo insulta y le dice bastante y todo eso. Se termina va a bien porque yo le dice, pero tú qué sabes ¿no? de ser un bastardo? Y, y Tyrion le dice, bueno, porque los etanos somos todos bastardos ante los ojos de su padre, ¿no? uh -huh. Él le da muchos consejos, ¿no? Y por ejemplo, él siempre le dice, ¿no? Nunca te olvides de quién eres, porque el mundo no se va a olvidar siempre te lo van a recordar, así de que haz de eso tu fortaleza, y de esa forma no va a ser tu debilidad. Entonces cuando te digan bastardo, no te ofendas, porque eso es lo que eres <risa> Entonces simplemente sé fuerte Y esa es una frase muy importante Y obviamente es ahí donde más o menos uno dice No, mira, este es un Lannister", pero es un Lannister sabio. bueno, es sabio, claro
0: Claro, y de hecho él va a la muralla, no conoce otra perspectiva de la vida no. Entonces es más sí. curioso por ese lado uh -huh. Como él siente un desprecio de parte de su padre y de Cersei Tal vez no de su hermano, parece que con su hermano sí se lleva bien, pero él hace él un poco marginado, de cierta forma él siente también una debilidad por la gente. Él lo dice, inclusive ¿no? en el libro que él...
1: La gente quebrada, ¿no?
0: Claro, la gente quebrada, los bastardos o los inválidos, no como en el caso de Bran, que tenía una cierta afinidad por ese tipo de personas.
1: Sí. Él es un tipo que sufrió mucho, en algún momento él cuenta ¿no? que él se había enamorado de una chica y que incluso se había casado, que él había rescatado junto con su hermano, ¿no? Y que bueno, él, el hermano fue a atacar a los tipos, él la consoló a esta chica y que bueno, se enamoraron, hicieron el amor, luego se casaron y estuvieron viviendo juntos un tiempo y que bueno, después este, obviamente su padre se enteró, se molestó y le dijo que en verdad todo eso era una mentira, que en verdad lo que había pasado era de que el hermano Jamie, él le había contratado una prostituta él hizo toda esa farsa, pero bueno, obviamente él se apasionó y, y la broma fue hacia mucho más. Y obviamente el padre es tan cruel que le pagó a la chica para que se prostituya con toda la gente de la guardia, ¿no? Mientras Tyrion estaba viendo. O sea, Tyrion tuvo que ver cómo todos estaban ahí, ¿no? Con la con, la, con su chica que la prostituta que estaba ahí. Y él dijo, y al final ella estaba con las manos ¿no? llenas de, de monedas de plata. Entonces, ves, ¿no? Eso como que refleja la crueldad de su padre Tywin. Y también, de alguna forma, ¿no? El aprecio que tiene su hermano, ¿no? Jaime... Lo aprecia mucho y lo quiere bastante, a pesar de que él es así. Hay un amor entre hermanos ahí, es este, muy importante. Y que, obviamente, una lealtad también entre ellos que va a ser mucho más explorada en los siguientes libros.
0: Uh -huh. Cuando Catelyn investiga sobre las, el intento de asesinato de su hijo Bran, da con que Peter Baelish, o Meñique, o Littlefinger, uh -huh. le dice que el cuchillo del asesino era propiedad de Tyrion. Uh -huh. Y ella entonces se encuentra con Tyrion, logra atraparlo, ¿no? Estaba como que en una cantina, una cosa así, y habían varios vasallos del padre de Catelyn. Sí. Entonces fue fácil así como que llevarlo capturado a donde estaba su hermana Lisa, uh -huh. en el valle. Pero él con su inteligencia, ¿no? Sus trucos, este, consigue escapar. Y no solo eso, sino también consigue un aliado, que es Bronn. Y otros guerreros del valle.
1: Cuando él se encuentra finalmente con su padre, con Tywin, ¿no? Después de haber escapado. Obviamente Tywin también estaba en guerra. Porque cuando Catelyn lo atrapa, Tywin sale con la gente, ¿no? Él le dice, tú eres mi hijo. Y yo, bueno, si te han raptado, yo tengo que armar una guerra, ¿no? Para que la gente sepa que contra los Lannister no se van a meter. Pero a pesar de eso, él lo manda al frente de batalla y, y adelante como diciendo a ver si ¿sí sobrevives. Pero él sobrevive, <ríe> por suerte, ¿no? Pero entonces tú ves, Oye, el padre lo quiere, no lo quiere, ¿qué está sucediendo? Y de alguna forma el padre al final muestra un poco de aprecio porque le dice que lo va a enviar... A King's Landing para que Tyrion sea la nueva mano del rey. Bueno, ya sabemos cómo terminan las manos del rey. O cómo están terminando las manos del rey. Claro. Entonces tú no sabes si es bueno o es malo, pero va a estar... Tyrion va a estar en el centro de las conspiraciones.
0: Claro, pero es que Tywin sí. se queja de su nieto, de Joffrey. Dice claro. que él ha hecho tonterías al matar a... A sí. Porque ahora el norte está atacándolos, ¿no? Uh -huh. Él siente, o bueno, al menos yo siento, de que está considerando la inteligencia de Tyrion.
1: Para saber gobernar a Joffrey.
0: Claro, es como matar dos tiros... Claro,
1: para contener a Joffrey. Dos
0: pájaros en un tiro, ¿no? O sea, si muere en el intento, ya pues fue, pero al menos va a intentarlo, una cosa así. <risa>
1: Sí, sí, entonces, ¿qué va a hacer? Obviamente, Tyrion es un personaje muy importante y no solo eso, ya estamos hablando de que le gustan mucho las prostitutas y él encontró una prostituta y se le está llevando a King's Landing también. <ríe> entonces. A boca escondida. ¿no? Exacto, a escondida. Entonces, ¿qué cosa va a tramar Tyrion ahí?
0: Bueno, entonces pasamos a Kathleen,
1: que es el último punto de vista que nos estaba faltando.
0: Sí, bueno, ya dijimos, ella es la madre, vela mucho por Ned y por sus hijos, sufre mucho por Bran. Y eventualmente sufriría por sus hijas, que están rehenes de
1: los Lannister. No solamente le matan a Ned, su esposo, ¿no? También su padre, ¿no? Que es este quien gobierna Riverrón. Su padre está agonizando y él no había comentado, no le habían enviado una carta a ella, ¿no? Sobre esa situación, ¿por qué? Porque el padre no quería demostrar debilidad él no quería que alguien se entere de que él estaba muriendo, no, para que no se aproveche y los ataquen, no. Entonces, Katlin es un personaje muy fuerte a su manera. No es una guerrera de espada. Sabe más de diplomacia. Incluso ella compromete, no, a su a Rob con una de las de las hijas de Walder Frey Walder Frey es un personaje muy importante No es un noble, noble, noble Claro, este es una casa importante Pero las personas no lo quieren mucho Porque dicen que es un poco traicionero Que no se mete a las guerras Solamente se llega al final Cuando ya todo está dicho Entonces no lo aprecian mucho
0: uh -huh.
1: Y obviamente ella dice uy, oh, este tipo quiere un aprecio Quiere un aprecio Y bah, está prometida Una de sus hijas con Rob Stark y bueno, entonces ella sabe de diplomacia, sí, ella sabe cómo hacer y todo eso, ¿no? Que Rob no sabe mucho, entonces él también está aprendiendo de ella.
0: Y tal vez Sansa ha heredado eso, no solamente la parte física, sino también ese lado, ¿no?
1: Claro, ah, porque mucho se dice de que Sansa es muy parecida a Kathleen. Cuando Kathleen era joven se parecía mucho a Sansa, incluso Peter Bailish, que ya hemos hablado de él un poquito, él comenta mucho eso, entonces eso también es importante.
0: Y él estaba enamorado de
1: Kathleen. Claro, nosotros vamos a ver que Peter Bailish estaba enamorado de Kathleen. entonces... ¿Será que él va a intentar algo con Sansa? Ta, 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 ta. Pero bueno, los hechos importantes de Kathleen ya los hemos hablado alrededor de todos los otros personajes. Entonces, ¿qué tal hablamos un poquito de los lobos? De los lobos Star que ya hemos hablado.
0: ¿Es el símbolo de la casa Star? ¿Es sí. el lobo? Los direwolves. No sé cómo se traduce.
1: Yo estaba comentando los perros lobos, ¿no? <ríe> los perros okay. lobos.
0: Y justo encuentran, bueno, cinco cachorros para los cinco legítimos hijos Star. Más uno que estaba un poquito alejado que se lo dan a yo
1: Sí, entonces hay, hay mucha simbología aquí. Porque ellos encuentran que la loba madre se había enfrentado a un venado. Entonces estamos diciendo el lobo representa al Star y el venado representa a los Baratheon. O sea, está representando una lucha. Star-Baratheon. ¿Y qué sucede? Al final muere Ned y también muere el rey, que es un baratio, Robert. Y los hijos de Stark quedan solos, así como estos perros lobo que se habían encontrado. Entonces, uh -huh. es idéntico, ¿no? Todos están perdidos.
0: Cada uno por su lado. Sí. Como comentamos, el lobo de Bran uh -huh. había lo había salvado cuando fue atacado por un asesino. Y antes de saber ese mensaje, de tuvo que matar a la loba de Sansa por esta riña de los Lannisters uh -huh. que comentamos. Y en algún momento le dicen a Annette que esos cachorros estaban destinados a sus hijos. Y al saber eso, él sintió de que había condenado a Sansa al dejarla desprotegida.
1: Claro, y bueno, y no solo eso, ¿no? O sea, el lobo de Arya también tiene que huir, ¿no? Y Arya está huyendo también, ¿eh? Arya está huyendo, o sea, hay mucha semejanza. Claro, Sansa no está muerta. Lady fue muerta por los Lannister y Sansa es prisionera de los Lannister. Bueno, quizás está muerta por dentro, por todo lo que ha sufrido, pero se ven muchas analogías. El lobo de John es fantasma y él se dice que es un lobo callado, ¿no? Que es diferente de los otros, es, pasa desapercibido, así como John quería serlo. Uh -huh. El perro de Rob es un perro más grande y dice que incluso él en la batalla se enfrenta junto con Rob. Él va y pelea y por eso a, a Rob lo llaman el, el rey lobo, porque él lucha con el lobo junto. Entonces, este, Rickon tiene un perro que se llama, en inglés es Shaggy Dog, y, y en la traducción creo que es, este, Felpudo. Felpudo, y obviamente dicen, oye, qué nombre más feo, y supuestamente así como Rickon no tiene nadie que lo cuide, también el perro es, también tiene esas esa características, ¿no? Es un perro un poco...
0: Desaliñado.
1: Ajá, y que otro perro tiene que ponerlo a raya, ¿no? Y entonces ellos dicen, estos perros se parecen mucho a los dueños. O sea, ¿por qué cada perro se parece tanto? Hay, hay algo, hay algo. Vamos a saber más. Ahora, es curioso. El perro de Bran. Bran siempre se demoró en ponerle un nombre a su perro. Él decía, no sé qué nombre ponerle, y él decía, ah, fantasma, qué nombre tan qué interesante, Nimeria, uy, eh, el viento gris, ¿no? Uh -huh. Y él dice, ah, mira, qué nombre tan bueno, ah, el otro le puso un nombre feo. Y él estaba con duda. Y cuando le pone el nombre, a, cuando él despierta del, del coma, él ahí descubre y dice, no, mi perro se va a llamar verano. Uh -huh. ¿Y qué cosa es el verano? Es...
0: Lo contrario, invierno.
1: Claro, que es curioso, o sea, que es como que la esperanza, porque el invierno va a ser el tiempo crudo, y después, cuando termine el invierno, va a llegar el verano, ¿no? La esperanza. Entonces, yo lo, yo lo entiendo así, como que de alguna forma, el perro de Bran es muy importante. Y una cosa, eso sí, en la serie, los perros era una cosa difícil de manejar para ellos, y obviamente en la serie, ellos comienzan a, a quitarle protagonismo a, a los perros rápidamente. En cambio, bueno, este, en el libro está nuestra imaginación, ¿no? Entonces siempre los perros van a ser muy presentes en los libros, ¿no? Uh -huh. Y eso es importante. Claro. Uh
0: -huh. Hay otros personajes importantes, como mencionamos, Peter Baelish, que es el consejero de la moneda del rey y que ha tenido un pasado con Clatering y Lisa, ya comentamos, y este es un personaje medio traicionero también.
1: Él traiciona a Ned cuando el Ned fue a, a enfrentar a Cersei y él lo traiciona. También tenemos a Varys, ¿no? Ya mencionamos también un poquito de él, araña, consejero de los rumores, ¿no? Es el que sabe todo, todo lo que pasa en el reino. Y es curioso porque Kathleen cuando lo ve... Ella dice que él siente miedo de este tipo. Él tiene artes. Él, él, ¿Cómo puede enterarse de todo? Es muy extraño. Hay algo, ¿no? Hay algo muy, muy extraño con este tipo. ¿Por qué? A ella no le gusta que lo toque, ¿no? Porque él, o sea, él dice, ah, ¿qué te habrá pasado? ¿Qué te ha pasado? Y él te toca para saber qué cosa tienes, querida, tienes.
0: Claro. Bueno, también tenemos a Stanny Baratheon, que es el hermano mayor de Robert y legítimo heredero de la corona.
1: Claro, porque muerto Robert. Y él, sin tener hijos legítimos, el verdadero sucesor es el hermano mayor.
0: Uh -huh. Solo se menciona, pero todavía no sabemos muy bien de sus intenciones.
1: Es un personaje muy presente, ¿no? Todo mundo dice, ¿qué está haciendo Stannis? ¿Dónde es Stannis? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no escribe? ¿Por qué no responde? Se habla que participó de muchas guerras, que es un personaje feroz, pero no, no aparece, ¿no? Solo es mencionado.
0: Claro. Y él debería estar ahí, en la corte, ¿no? Cuando todavía Robert estaba vivo. Se
1: dice que él andaba junto con John Arryn, ¿no? Con el antiguo mano del rey también.
0: Uh -huh. Entonces, algo misterioso. ¿eh?
1: Claro, y él se va cuando muere Arryn. Sí.
0: ¿Se va a Piedra Dragón?
1: Sí. sí, sí. A Roca Dragón, Piedra Dragón.
0: Luego tenemos el otro hermano de Robert, que uh -huh. sería Remli Baratheon, el hermano menor, y él no tiene ningún derecho pero se va con la casa Tyrell y se autodeclara rey.
1: Claro, es muy extraño ahora. ¿Por qué? Porque se Renly es, él está en la corte, él está bastante presente, quiere mostrar a veces apoyo a Ned, a veces luego se va. Y es curioso porque una vez él le pregunta a Ned y le dice, ¿qué te parece esta chica que es una chica Tyrell? Y le dice, ¿tú crees de que ella se parece a Liana? ¿Te recuerda a Liana? Me han dicho que sí se parecen. Y él le dijo, no, no. Entonces, obviamente, tú sabes de que Rob estaba obsesionado con Liana y Renly está buscando una chica que se parezca a ella. Y Ned dice, ¿será que él quiere imitar y quiere buscar una chica igual a Liana? porque se parece mucho a Robert cuando era joven? Uh -huh. Pero parece de que él tiene otras intenciones, sus intenciones contra su propio hermano, el rey, no son tan buenas. Él sabe, o sea, en algún momento Ned dice, todo mundo sabe todo lo que está tramando acá y que se están tramando contra el rey. O sea, ni sus hermanos están ahí. Y bueno, y a veces o sea, él no tiene ningún derecho Pero él se autodeclara rey al final ¿Y por qué? Porque parece De que las personas les agradaba Bastante él
0: Claro, porque Stanis no tenía ni un brillo
1: Claro, no tiene apoyo y él es como que La gente no lo va a querer Es una persona muy seca Muy, seca. muy, muy callado, muy... No, no, las casas... Sin carisma Exacto, entonces Renly Él tiene eso, tiene el carisma La alegría, pero no tiene ningún derecho Claro entonces hay muchos, muchos personajes no nos ha, ha cabido el espacio aquí para mencionar a todos. Hay más cosas que, bueno, eventualmente si leemos otros libros no va a ser tan pronto, pero vamos a mencionarlos. Uh -huh. Y bueno, espero que les haya gustado, ¿no? Esta es nuestra reseña de Game of Thrones.
0: Del libro 1.
1: Claro, del primer libro. Y disculpen la demora, pero justo se combinó, aparte, ¿no? Leí el libro grande, más tres viajes, pero no se va a repetir, estamos este, haciendo un calendario para que no vuelva a repetir esto. De
0: sí, espero les haya gustado el programa y para relajarnos un poco.
1: Exacto, exacto, vamos a tener un cómic y este cómic se llama...
0: Batman, año 1, de Frank Miller.
1: Exacto. Nosotros ya habíamos reseñado un cómic que se llamaba Batman, Tierra 1. Cuidado, ese era Tierra 1, este es Año 1. También vamos a hablar de los orígenes, pero es por otro guionista no renombrado de los cómics, que es Frank Miller. Entonces... Esperen, esperamos que les haya gustado de nuevo este programa. Déjenos sus comentarios, sus críticas. ¡Chao! ¡Chao! Cuídense. ¡Chao, chao, chao, chao! El estante. Está tu podcast de literatura.